0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital Apo. Hoy es martes 23 de noviembre del 2021 y estos son los temas del día. Decretazo para proteger con la premisa de seguridad nacional las obras de infraestructura del gobierno. A seis meses de que el presidente López Obrador anunciara su propuesta de que Arturo Herrera saliera de Hacienda para irse a Banjico, su ratificación en el Senado está en el olvido. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Agradecer el apoyo de las Fuerzas Armadas de México en el propósito de llevar a cabo la cuarta transformación en la vida pública de nuestro país. Así
0: fue como en febrero del 2020 el presidente López Obrador agradeció el apoyo del ejército y particularmente del general Luis Crescencio Sandoval para llevar a cabo la cuarta transformación del país y las obras insignia de esta administración como son el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas, entre otros. Nosotros. Ante los reiterados agradecimientos del presidente, los altos mandos militares se habían abstenido de realizar algún comentario. Solo refrendaban su lealtad al comandante supremo y al pueblo de México. Pero, este fin de semana, durante la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, el general secretario Luis Crescencio Sandoval respaldó y se identificó públicamente con el presidente López Obrador y con el proyecto político que encabeza con estas palabras. Como
2: mexicanos... Es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha, porque lejos de las diferencias de pensamiento que pudieran existir, nos une la historia, el amor por la tierra que nos vio nacer y la convicción de que solo trabajando en un mismo objetivo podremos hacer la realidad de México, esta realidad que cada día sea más prometedora. Estas
0: declaraciones fueron criticadas por políticos, académicos y especialistas, quienes consideran como muy preocupantes las palabras del general, ya que... Que representa una institución que debería ser neutral. Y es que desde su llegada al gobierno, el presidente López Obrador le ha dado cada vez más y más tareas al ejército, desde la dispersión de algunos de sus programas sociales en zonas alejadas, la construcción de sus obras insignia, como ya decíamos, el apoyo en la logística de la campaña de vacunación contra COVID-19, hasta su participación en la seguridad pública del país, que por cierto es algo contrario a una de sus principales promesas de campaña, cuando decía que sacaría al ejército de las calles en seis meses. Tenemos que ir
1: regresando al ejército en la medida que se va profesionalizando la policía. Ese es mi plan.
0: A pesar de estas declaraciones, el año pasado se llevó a cabo una reforma constitucional que autoriza al ejército a llevar a cabo labores de seguridad pública en el país. Durante su participación en el 111 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el general Luis Crescencio también aseguró que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional ven en la actual transformación que vive el país el mismo propósito de las tres transformaciones pasadas. Y agregó que el ejército y la Marina continuarán por. Uniendo todo el empeño en el cumplimiento de las tareas que les han sido encomendadas porque están seguros de que es el camino para que el país siga desarrollándose.
2: En estos tres años usted ha depositado su confianza en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Nacional para la seguridad, el progreso de México y el bienestar del pueblo. Para nosotros es un timbre de orgullo poder contribuir a la transformación que se está viviendo. Las bases están sentadas y se avanza con paso firme en el proyecto de nación que usted ha impulsado desde el inicio de su gobierno. Todas
0: estas declaraciones llaman la atención porque el general secretario está hablando a nombre de las Fuerzas Armadas, que incluyen a la Marina, que tiene otro titular. En múltiples ocasiones, el presidente López Obrador ha señalado que las grandes obras de su gobierno las realizará el Ejército porque tienen la capacidad, porque son eficientes y sobre todo porque son incorruptibles. Bueno, hasta ha dicho que creará una empresa que se encargue de la administración de estas obras para que nadie las pueda privatizar en el futuro y esta empresa estaría a cargo del ejército. Bajo esta misma lógica le otorgó la administración de los puertos y de las aduanas. Sin embargo, el que los miembros del ejército y la marina sean incorruptibles podría pues, empezar a ponerse en duda, número uno, al tener pues un ejército que está haciendo tanto trabajo y... También habría que tomar en cuenta, por ejemplo, una investigación del portal Latinos que reveló la revisión de 966 contratos que fueron entregados para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles al ejército y encontró que 7 de cada 10 se entregaron por adjudicación directa en donde algunas de las empresas contratadas por el ejército son fantasmas, ya que las direcciones no existen y los supuestos representantes legales no son localizables. Otras empresas contratadas participaban en la construcción del aeropuerto de Texcoco. Sí, ese que López Obrador canceló porque había demasiada corrupción. Así, entre que no se ve tanta pulcritud en los nuevos trabajos encomendados al ejército y entre que el general decidió politizar a las Fuerzas Armadas con sus dichos del fin de semana, las alertas se encendieron aún más entre quienes ven la militarización del país con preocupación, tomando como antecedente que la salida del ejército de la política en el siglo 20, fue clave para pacificar a México.
1: El análisis
0: para profundizar más en el tema le agradezco a Jorge Javier Romero, profesor investigador de la UAM Xochimilco e integrante de Seguridad Sin Guerra, platicar con nosotros. Jorge, a ver, lo que dijo el general secretario el fin de semana fue una expresión de lealtad al comandante supremo o cruzó la línea delicada de tomar partido en favor de Andrés Manuel López Obrador.
3: Sin duda alguna cruzó la línea, no, está tomando claramente partido por un proyecto político específico, no está manifestando estando su lealtad con el orden constitucional y con la democracia, sino específicamente con un proyecto político. Por lo tanto, sí está cruzando la línea de la legalidad e incluso de la constitucionalidad, en lo cual es altamente preocupante. Sin embargo, hay una cosa, Ana Paula, que creo que es importante resaltar. Lo que estamos viviendo en México hoy es producto de un malentendido histórico. Muchos creímos que el ejército se había sometido desde la década de los 40 al poder civil. Sin embargo, lo que realmente ocurrió es que el ejército formó parte del proyecto político del PRI. Y en los últimos 20 años lo que hemos visto es un proceso de renegociación de su papel que no se ajusta a lo que debe ser el papel de unas fuerzas armadas en un orden constitucional democrático puesto que para empezar no han vivido un proceso de reforma interna para ajustarlo pero por el otro lado tampoco han salido propiamente de la política el hecho de que del secretario de la defensa y el secretario de marina sean los jefes de sus respectivos cuerpos es una anomalía en un régimen constitucional democrático, esos cargos deberían ser cargos civiles eso sí, identificados políticamente con el proyecto del gobierno en turno, pero los jefes de las fuerzas deberían ser del todo neutrales en política, y lo que hemos visto durante los últimos 20 años es que no se modificó ese acuerdo que tuvieron los militares con el PRI, y ahora estamos pagando las consecuencias en un proceso creciente de politización de la participación de las Fuerzas Armadas en el gobierno.
0: Bueno, justo era lo que yo te quería preguntar, si el general secretario, en este caso o en cualquiera, puede tener simpatías políticas y hacerlas públicas.
3: Puede tener simpatías políticas, todos tenemos derecho, pero por ley, los altos mandos del ejército no pueden manifestar públicamente sus preferencias políticas. esto es un mandato legal. En este caso, el general secretario está violando la legalidad de las propias Fuerzas Armadas. Eso está es claramente específica porque, por supuesto, una de las características que deben tener las Fuerzas Armadas en un orden constitucional es su compromiso con el orden jurídico, no con un proyecto político específico. Por lo tanto, cuando el general está manifestando su acuerdo con un proyecto político específico, está rompiendo con la necesaria neutralidad de las Fuerzas Armadas en un orden constitucional.
0: A ver, a mí hay algo que me llama la atención es que el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina, tienen una alta confianza dentro de la población. Yo recuerdo que siempre que se hacen estas encuestas de aceptación, pues el Ejército es de los más aceptados, este de los mejor evaluados, y al Estar viendo pues que el general secretario toma partido o politiza al ejército, me preocupa que pues de las pocas instituciones con credibilidad y aceptación en el país puedan quedar golpeadas por esto. Porque si alguien no concuerda con el proyecto del actual gobierno, pues ¿cómo se va a sentir al escuchar al general secretario hablar como lo hizo el fin de semana? Sin duda alguna.
3: Pero también aquí yo he escrito bastante... En, en torno a una conjetura Que he elaborado respecto Ay, a la es. popularidad De las Fuerzas Armadas en México Si tú ves la historia Hasta la década de los 40 No tenían para nada esta aceptación de Las Fuerzas Armadas y este halo De pulcritud y honradez Al contrario, la idea generalizada Es que los generales eran unos Depredadores, bandidos Que se aprovechaban de su poder Para enriquecerse, cosa que se ajustaba Mucho a la realidad ¿Por qué cambió la visión sin que hubiera habido ...grandes transformaciones en las fuerzas armadas mexicanas, por cierto cambió uh -huh. la visión porque es parte del pacto político de 1946 cuando nace el PRI y se acuerda con las fuerzas armadas que dejen de ser un actor deliberante en la sucesión presidencial, hasta entonces los generales decidían quién iba a ser el presidente de la república a partir de 46 eso se termina a cambio que les dieron un manto de impunidad, se cubrió a las fuerzas armadas con una cortina de opacidad absoluta quedó como uno de los tabúes de los medios de comunicación, la prohibición absoluta para criticar a los altos mandos del ejército junto con el presidente de la república. Se podía criticar a los secretarios, se podía especular sobre los conflictos internos del gobierno, pero nunca tocar a los generales y nunca tocar al presidente de la república. Y se fue construyendo así una imagen poco realista de unas fuerzas armadas impolutas. En realidad, y tú lo decías en la introducción del podcast tú, En realidad no tenemos ningún elemento real Para decir que las Fuerzas Armadas Son una excepción en un Estado mexicano Donde la corrupción es sistémica Lo único que los diferencia es que se han sabido proteger Del escrutinio público ¿no? Esto a sí. lo largo del tiempo Y fue parte de un acuerdo político Entonces esto es lo que contribuye a que, a que haya una imagen positiva de las Fuerzas Armadas Y luego el hecho de que, bueno, la imagen positiva cambia cuando hay contacto con las Fuerzas Armadas. Los estudiantes del 68, los ferrocarrileros del 58, los ferrocarrileros del 48, las guerrillas de los años 70, eh, por supuesto que no tuvieron contacto con esas Fuerzas Armadas impolutas, sino con fuerzas represoras que jugaban un papel político inconstitucional y esas Fuerzas Armadas no se han transformado, solamente están renegociando su papel. Y por supuesto, hoy mismo, aquellos grupos que entran en contacto con las Fuerzas Armadas por su enorme despliegue en tareas de seguridad, empiezan a tener una visión distinta de las Fuerzas Armadas respecto a la que tiene la mayoría de la población. Entonces estamos ante un mito, el mito de las Fuerzas Armadas impolutas.
0: Ahora, precisamente tomando todo esto en cuenta, Jorge, ¿por qué o cuál es la explicación que encuentras tú en este giro de 180 grados del presidente López Obrador hacia el ejército? Cuando fue candidato, pues habló de eliminar al Estado Mayor Presidencial, se veía como que había una relación sumamente tensa, incluso en las proyecciones de cuántos votos obtendría el presidente. Yo me acuerdo que le restaba en ese entonces, creo que hablábamos de 300 mil personas entre miembros del ejército, fuerzas armadas y este, familiares, de 300 mil personas que no votarían por la animadversión de Andrés Manuel López Obrador, candidato hacia ellas. ¿Y por qué cuando llega al poder da este giro? ¿Cuál es tu explicación?
3: Bueno, López Obrador ha sido contradictorio a lo largo de su carrera, en sus experiencias ...expresiones sobre el ejército... ...sobre las Fuerzas Armadas... ...en la campaña de 2006... ...defendió abiertamente... ...darle mayores facultades... ...a las Fuerzas Armadas... ...en el combate al crimen organizado... ...nada más hay que recordar... ...esto está totalmente documentado... ...en el debate... ...en el que sí participó entonces... ...y hay varias expresiones... De, de, ...de aquella campaña... ...donde él es partidario... ...de que las Fuerzas Armadas... ...se involucren... ...en tareas de combate... ...al crimen organizado... ...después cambió en buena medida... ...por oposición... ...a lo que estaba ocurriendo... ...y desde mi punto de vista durante la campaña, lo hizo con la intención de ganar el voto de una de, de un sector de la población que crecientemente estaba empezando a criticar este las eh, la militarización y el proceso de guerra que se había desatado desde el gobierno de Felipe Calderón sin embargo el giro efectivamente el giro tiene una fecha es después de que se reúne con los altos mandos del ejército ya ya habiendo triunfado en la, este ya ya siendo candidato triunfante a la elección ahí gira electo? cambia y sale ya con un acuerdo por supuesto no sabemos qué se pudo haber discutido ahí pero ahí se estableció el pacto y tengo la impresión de que López Obrador se ha convencido de que este, el, el ejército, que las Fuerzas Armadas tienen este, mejores condiciones para disciplinadamente actuar. Este, en nombre de, de, de un proyecto, ¿no? mucho más que, el, que, que la burocracia civil. Eh, él considera la burocracia civil y tiene esta percepción de que la corrupción es menor entre las fuerzas armadas eh, este, y eso, y también de que las reglas disciplinarias de las fuerzas armadas las hacen más eficientes cosas que por supuesto no se comprueban con la evidencia ¿no? y los ha convertido en, en aliados fundamentales de su proyecto político. El hecho de que el general eh, secretario haya hecho estas expresiones de lealtad y de simpatía con el proyecto político es prueba de que hay un pacto este, eh, un pacto entre, entre las Fuerzas Armadas y el gobierno que además se está manifestando en una progresiva este, eh, sustitución de los cuerpos civiles del Estado por cuerpos militares. El proceso de militarización ha avanzado como nunca. Desde, este, en, en los últimos este, gobiernos, hoy tenemos, como bien lo decías en la introducción a las Fuerzas Armadas metidas en una serie de tareas que no solo de seguridad, que deberían ser tareas de cuerpos profesionales del Estado. Y en lugar de avanzar en la profesionalización de la administración pública para sustituir el sistema de botín que ha caracterizado a la burocracia mexicana, donde el empleo público se reparte por simpatías políticas y por este, relaciones de clientelas, en lugar de, de avanzar en un proceso de profesionalización para tener una administración civil eficaz, profesional, preparada, lo que ha hecho López Obrador es sustituir a los cuerpos civiles por los militares. Y esto tiene riesgos enormes. Sobre todo cuando, como decías, se les están otorgando prebendas económicas. El hecho de que este, se esté eh, tratando de blindar ante la posible privatización de proyectos sustanciales del gobierno de López Obrador otorgándoselos a los militares puede hacer que los militares desarrollen intereses que después sean muy difíciles de desmontar y que se conviertan en un auténtico riesgo para la reforma necesaria del Estado que tiene que ser civil si lo que queremos es construir una democracia
0: Jorge Javier Romero, muchísimas gracias por platicar con nosotros
3: Si te gusta escuchar brújula
0: 1. Decretazo. En la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación se publicó un decreto que declara interés público y de seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México. Con esto se protegen obras de prácticamente todos los sectores de comunicaciones, telecom, aduanas, frontera, hidráulico, hídrico, turístico, salud, ferrocarriles, etcétera, de que puedan, por ejemplo, ser frenados por amparos. Ahí se incluye la refinería de dos el Tren Maya y demás obras insignia de este gobierno. El argumento del presidente para firmar este decreto es que el país requiere de infraestructura y por ello es un tema de seguridad nacional. Con ello, al presentar el gobierno la solicitud para una obra de infraestructura, se le debe de dar una autorización provisional emitida en un plazo máximo de cinco días. De no otorgarse esta autorización express, se considera resuelta como afirmativa ficta, es decir, en sentido positivo. Pocos minutos después de darse a conocer este decreto, varios analistas reaccionaron con el hashtag no al decretazo, advirtiendo que vendrán más discrecionalidad, más opacidad y más poder. 2. ¿Dónde está Arturo Herrera?
1: El actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera, va a ser propuesto para ocupar el cargo de gobernador. Del Banco de México.
0: El 9 de junio, así anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador cambios en la Secretaría de Hacienda, dando a conocer que Arturo Herrera llegaría al Banco de México cuando concluyera el encargo del actual gobernador Alejandro Díaz de León. Sin embargo, a casi seis meses del anuncio, su ratificación en el Senado no ha ocurrido y no hay ni fecha programada, lo que tiene nerviosos a los mercados. El 15 de julio, Herrera dejó la Secretaría de Hacienda y en ese momento aseguró que su ratificación por parte del Senado, en Banxico coincidiría con la discusión del Paquete Económico 2022, lo cual no ocurrió. Desde esa fecha, el economista regresó a la academia como profesor visitante del Colegio de México. Inversionistas y analistas comienzan a especular sobre la llegada de Herrera al Banjico, pues el actual gobernador Alejandro Díaz de León le queda poco más de un mes para que concluya su periodo. Muchas gracias y hasta luego. Y mientras que en México crece la incógnita de quién será el próximo gobernador del Banco de México, en Estados Unidos el presidente Joe Biden anunció que nominará a Jerome Powell para un segundo periodo de cuatro años como presidente de la Reserva Federal, de la Fed, para Brújula. Este es el análisis de Pepe Just, economista y periodista de finanzas.
1: Sin duda, el manejo de la confianza es importante. Mientras en México todavía no vemos que llegue al Senado la propuesta del presidente López Obrador para nombrar a Arturo Herrera como el nuevo banquero central, y vaya que ya falta apenas menos de mes y medio para que se dé todo esto, bueno, en Estados Unidos la situación fue distinta y generó confianza nada menos el presidente Joe Biden nombró ya, o más bien ratificó al presidente de la Reserva Federal Jerome Powell para otro periodo de cuatro años, esto es importante porque de inmediato los mercados reaccionaron bien fue un factor de confianza, generó certeza, Jerome Powell ya es alguien conocido, en un momento donde la inflación es elevada en Estados Unidos, la más elevada que han tenido en 30 años de más de 6%, pero que se sabe que no es un problema de las tasas de interés ni de la política monetaria, sino de estos frenas y arranques que trae la economía después de la pandemia. Entonces, Jerome Powell es un conocido que da certeza, y mientras vemos esa certeza que se da en Estados Unidos, en México, pues todavía hay la incertidumbre sobre Arturo Herrera, que sabemos que es la propuesta del presidente del Observador, pero hay que llevarlo al Senado para que sea ratificado el nuevo banquero central.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula, lo produce Batseba Faitelson, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal, y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con